0: Padre Cristo, hermanos, en, esta, en este nuevo día Le damos gracias a Dios que es bueno con cada uno de nosotros Y sin tomar más tiempo, ya que están de pie, vamos a, a ver ahí en Génesis capítulo 22 Vamos a, refle a tomar una reflexión ahí eh, Muy rapidita muy breve, y vamos a, a ponerlo. Amén. Los que lo tengan, pueden decir un amén. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo. Hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbordó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho, iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó, la leña, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac y su hijo y... Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo, y él dijo, he aquí el fuego y la leña, ¿mas dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Te alabamos Señor Jesús, te adoramos a ti Jesús, porque tú eres nuestro único consuelo, nuestra única salida, tú eres Señor, eh, nuestro todo Señor, sin ti nosotros no podemos seguir hacia adelante, sin ti no somos nada Señor, ayúdanos, ilumínanos Señor, usa mis labios, no soy digno Señor de estar aquí enfrente, pero... Aquí estamos, Señor, para hacer Señor, tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a mis hermanos que hicieron el esfuerzo de estar aquí en este día en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, y amén. Hermanos, pueden tomar su lugar. Estaba pensando a ver si el hermano me ayuda porque estudié esto, hermanos, pero no lo no lo figuré bien como hubiera yo querido, pero vamos a tomar una poco, un poco de reflexión acerca de este incidente eh, que tuvo aquí eh, este hombre, me hizo falta mi nota, no la veo aquí conmigo. Aleluya, ando tan nervioso que no la tengo, mi nota de aquí. Bueno, pero podemos este, aquí notar que, eh, si me es que la tengo allí en mi tabla, eh, todos conocemos verdad de Abraham. Amén. ¿Cuántos no, no sabemos? este? Eh, cuando estamos allá en el mundo, me imagino que allá eh, a veces alegamos sin saber verdad, pero aquí nosotros como cristianos sabemos de quién verdad estamos aquí este, hablando. Gracias, mi hermano. Es una nota que tengo aquí en medio. No la veo aquí. Se hizo ojo de hormiga. Aleluya. Entonces, hermanos, Abraham fue un hombre, como ustedes saben, un hombre eh, que hizo la voluntad de Dios. Eh, un hombre muy famoso, ¿verdad? Que, que tuvo este, el privilegio de, pues de ser uno de los de los de los que se le llama el patriarca, men. hombres de los, ¿sí se patriarca estoy en lo cierto? Hombres de la, del tiempo del patriarca que se esforzaron y que podemos, este, quedaron como cimiento en todo lo, no, lo que nosotros creemos, en la Biblia dejaron un cimiento que nosotros podemos ver esa estructura bien hecha. Y este hombre fue eh, un hombre fuerte, que pues los judíos, ¿verdad? Lo pueden tomar a un hombre, un hombre este principal entre ellos, porque él es el, el hombre, ¿verdad? Que Dios le prometió que eh, su descendencia serían como las estrellas. ¡Aleluya! Qué tremendo, ¿verdad? En aquel entonces, Dios, poder hablar con el hombre en aquel entonces. Ellos tenían el privilegio de dir, hablar directamente con el Señor. En, y así era en aquel entonces, ¿verdad? Ellos hablaban así. Eh, ahora ya es todo distinto, ¿verdad? Ahora el Señor, este, estamos en otra dispensación muy distinta. que No tenemos ese privilegio, pero para nosotros, hermanos, hablar con Dios... Necesitaríamos estar muy bien, ¿verdad? En esos tiempos es duro eh, nosotros querernos este, eh, comunicar con Él. Muchas veces ni con por medio de la oración se nos dificulta tanto comunicarnos. Ahora imagínense en hablar eh, directamente con Él. Es difícil, hermano. Nosotros como humanos no podríamos resistir. Tendríamos que estar muy... Muy, este, eh, santificados. Mucha consagración se requiere, hermanos. Amén. Y en esos tiempos en los que estamos, pues son tan difíciles y nos es, distraen en, en toda esta tecnología y en, eh, todo lo que vemos ahora. Ahora es muy distinto, solo que... Vamos a, a, a ver, a ponernos en en el tiempo, a vivir un poquito, a irnos un poquito atrás en el tiempo de Abraham. Amén. Abraham, le dice el Señor, Abraham le pidió a su hijo allí en el capítulo 22, hermanos, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Aleluya. Bueno, como que no se escucha bien, que, porque la Biblia también dice que Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Pero aquí dice, Dios probó a Abraham. Aleluya. Hermanos, el tema de esta tarde, vamos a, a, a llamarle este, el beneficio de las pruebas. ¿A cuánto les gusta pasar por pruebas? Bueno, quizás es muy fácil decirlo, ¿verdad? Yo quiero pasar por una. Quizás es muy fácil decirlo, pero cuando lo estamos viviendo, hermanos, no es fácil. Sea pequeña o sea grande, pero la prueba de Abraham no era tan fácil. Amén. Abraham ya había pasado mucho tiempo, quizás. Él ya había tenido muchas pruebas y dificultades. Él ya había tenido muchas experiencias. Él... En esos momentos me imagino que ya había tenido dificultades hasta con, eh, con la mamá de su hijo Is, eh, Ismael Agar, ¿correcto? Hasta con ella, ¿verdad? Porque eh, me imagino que ellos vivían una vida no agradable porque eh, el niño se sentía... Eh, que era el heredero es decir eh, Ismael se sentía que él era, era el heredero pero sin embargo no era el legítimo amén no era de Sara no era de Saraí entonces desde ahí venían los problemas y me imagino Abraham, bueno, el Señor me ha prometido que voy a tener mucha descendencia. El Señor me ha prometido que mi descendencia va a ser como la arena del mar. Pero me imagino, se ponía a meditar con su mujer, Saraí. y decían, bueno, si voy a, a tener tanta descendencia, tú no puedes este, dar a luz. Entonces me imagino que ellos eh, se ponían a meditar y, y sin embargo Abraham era un hombre de fe, amén. Abraham era un hombre de fe, que él creía a Dios, pero me imagino que tenía sus momentos también de, en los cuales se ponía a meditar y a, y a pensar y a meditar, bueno, si voy a ser este heredero, si voy a, a ser padre de multitudes, tengo que tener un hijo. Entonces surgió, ¿verdad? De que ahí eh, vino Agar, que la tomó como concubina y de, con ella pudo tener familia, pero sin embargo no era legítima la familia que iba a tener por medio de su concubina. Su verdadera mujer se llamaba Saraí y ella no podía tener hijos. El tiempo transcurrió, transcurrió y parecía que... Eh, era una pesadilla, una prueba quizás, pero él era un hombre de fe y él creía a Dios pero resulta que más hacia adelante más hacia adelante llegan los ángeles y le dicen a, a Abraham que va a tener un hijo por parte de su mujer, ¿verdad? y ahí nosotros podemos uh, nos podemos dar cuenta, porque todos hemos escudriñado la Biblia, que Saraí se, se burló, se le dio risa, como diciendo, pues mira, ya a mi edad, yo ya no puedo tener familia, ya, ya este, ya la matriz, ya eh, pasó de, de dar a luz. Pero sin embargo, hermanos, podemos ver, ¿verdad?, que Dios hizo un milagro ahí en ellos y parecía que todo iba perfecto, parecía que todo marchaba bien, parecía que Dios estaba con ellos, viene el Hijo y lo quieren tanto que, me imagino que hasta en parte se olvidaban de Dios porque, hermanos, cuando nosotros tenemos todo nuestro alcance, se nos olvida que somos cristianos, cuando nosotros no nos falta nada, cuando tenemos comodidades y dinero y, y, y parece ser que no nos falta nada no nos acordamos de Dios veamos ahí cómo están allí en Houston de allá, verdad, ya ellos se sentían cómodos, ellos se sentían que estaban bien y que y que todo estaba marchando bien, cuando de repente viene esto y parece ser que que ahí va a pasar como muchos, ah, se va a ir con muchos sin embargo les trajo desgracia a muchos, a muchos la muerte. ¿La gente lo esperaba? No. Esas pruebas, hermanos, son las pruebas de las que estamos ahorita hablando. Pero nosotros queremos decir, o yo quiero decir, hermanos, que una prueba es una bendición. Amén. Las pruebas nos traen bendiciones. Alguien dijo, después de la tormenta viene, y después que subimos una subida, viene la bajadita, ¿verdad? Y vamos más a gusto. O si no está bajadita, vamos en un lugar plano y nos vamos mejor, pero cuando vamos en subida, nos cuesta, amén. Hasta para caminar. Cuando vamos caminando y que, y que vamos este, ahí caminando en la subidita, sentimos pesado porque eh, el cuerpo luego se siente cuando recibe. Eh, aquello aquel, aquel no se diga una montaña cuando anda uno por la montaña anda buscando las vereditas para ir buscando buscando los carros van verdad subiendo poco a poco no no la suben de repente porque eh, a lo mejor se dañarían o, o para que se haga fácil amén a su nombre ¿Quién vive? Cristo. Aleluya, creo que todos están conmigo. Hermanos, Abraham fue un hombre que le creyó a Dios. Amén. Pero cuando sucedió esto, cuando resultó esto, eh, Dios le dijo, a Abraham, quiero que me ofrezcas a tu hijo en un sacrificio, en un holocausto. Aleluya. Hermanos, no es fácil para este hombre, ¿verdad? Decir, bueno, el único hijo a quien estoy enamorado con él, con quien me la paso todos los días, y quien me ha traído más consuelo a mi vida, y quien nos ha traído felicidad, y, y todo ha marchado más, mejor que nunca, lo mejor, lo máximo que adoro aquí en la vida, se me va. Pero sin embargo, Abraham rechazó esto, ¿verdad que no? Abraham se, no se opuso, hermanos. Amén. Abraham quizás hubiera dicho, bueno, pues eh, voy a buscar el modo de, de a ver qué verdad, eh, eh, a veces nosotros tratamos de hacer las cosas a nuestra manera para, uh, las queremos hacer bien a veces, como en el tiempo de Saúl, amén, cuando le dice, eh, Samuel, a Saúl, que vaya a a aquel lugar y mate todo lo que hay, todo lo que hay, que, lo, que no deje nada con vida, ¿qué hizo este hombre? Lo primero que se le dice, a todo tienes que destruirlo, a todo, al rey, todo lo que hay ahí ¿y qué dijeron ellos? No, no, pues, esto le va a parecer bien a, al Señor, ¿para qué matamos todo? Mira, qué bonitos becerros, para hacerlos a holocausto y ahí se llevan los beceros y luego también al rey al rey pues para qué lo matamos para llevar evidencias de que lo matamos vamos a llevarnos al rey vivo eh, cumplieron verdad que no cumplieron desobedecieron porque el Señor les dijo que acabaran pero a veces nosotros como humanos queremos afigurar las cosas a nuestra manera Abraham hermanos él no, él se retractó, él dijo bueno él hizo como dijo Job, ¿verdad? Eh, Job dijo, Dios dio, y Dios quitó. ¿Eh? Hermanos, no es fácil cuando nosotros tenemos esto a nuestro alcance, ¿verdad? Cuando eh, tenemos, por decirlo así, eh, que lo que más nos duele a nosotros son nuestros hijos. Amén. Y, y cuando algo les duele, cuando algo les pasa, hermanos, hasta nosotros queremos, este... Se nos descompone todo lo que tenemos, ¿verdad? Se, parece que se nos aflojan las tuercas y no nos sentimos bien porque vemos que nuestros hijos están en, con una enfermedad o con un, algo que no les hace estar bien. Ahora, hermanos, imagínense en este hombre ofrecerlo a Dios. Amén. En aquel entonces cuando se ofrecían los niños, porque hubo tiempos en que mucha gente, aunque no creían a Dios, tenían sus dioses en otro, digamos, otras naciones. Eh, cuando ellos ofrecían sus hijos, por decirlo así, a, a aquel hombre que ustedes han visto mucho ahí en la Biblia que se llamaba Moloch, que ese hombre era un, un, una estatua con sus brazos allí abiertos. Y, y le ponían allí en los brazos al fuego, al rojo vivo, le ponían allí las criaturas allí y se las ofrecían. Ellos sin creer a Dios, pero ellos lo hacían con un beneficio, ¿verdad? No ha llovido, o hay este esto, o hay lo otro. O ellos lo hacían con el fin de, de ofrecérselo a sus dioses para que hubiera, eh, vamos a decir, trabajo. Amén. Cuando no, no hay trabajo, cuando falta comida, cuando no llueve, buscan tantas maneras de hacer esos sacrificios. Pero sin embargo, en esta ocasión, todo estaba bien, amén. Bueno, a ver, dirían, eh, Abraham, bueno, lo voy a ofrecer, pero, pues, ¿con qué fin? O Bueno, pues, pura obediencia, amén. Era únicamente obediencia, porque no era algo que iban a, a ofrecer. Cuando nosotros nos ponemos a ayunar, lo hacemos con el fin de algún propósito, amén. O no vamos a ayunar nada más por ayunar, cuando ayunamos es porque le estamos rogando al Señor que haga una obra, que bendiga a alguien, que, que nos dé. Eh, Cualquier cosa, cualquier prueba que esté pasando, alguno de nuestros hermanos, o cualquier necesidad, ahí la presentamos en un ayuno. Pero, hermanos, este hombre iba a llevar su hijo solamente por obediencia. Amén. Aleluya. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu hijo único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de, Mor de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, hermanos. Él no fue como nosotros, ¿verdad? Que cuando no trabajamos, oh, dejamos que el sol salga y que ya sea bien tarde. Oh, ahora sí, estoy aprovechando a lo máximo. Ahora sí, ay, es que me levanto a las 3 de la mañana. Hermano José, es que me levanto a las 5. No es justo. Mañana es sábado. Uno se puede levantar un poquito más tarde. Ahora imagínese, sin Abraham. Como que salió con gusto, ¿verdad? Ni esperó que saliera el sol. Dice que de muy de mañana, muy temprano, sale Abraham. Hermanos. Si no, si fuera un hombre diferente, hubiera hecho como Jonás, ¿verdad? Bueno, hasta que ya el sol se esté yendo, me voy ya de noche, porque voy en contra de mi voluntad. ¿Cómo que voy a dar a mi único hijo? Es lo único que tengo. Es lo único que le ha dado sabor a mi vida. Lo voy a llevar a sacrificio. Lo voy a presentar en un holocausto. Lo voy a quemar. Aleluya, sería que Abraham no durmió durante la noche y por eso, de muy de mañana, pues como que ahora ya no dormí, vámonos Aleluya, pero dice el verso 3 y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo dos siervos suyos a Isaac, su hijo, y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo y no fue tan rápido, hermanos. No, no crean que fue nada más de aquí a la esquina, verdad? Eh, le tomó, le tomó tiempo para llegar a ese lugar. ¿Alguien me puede decir cuánto, cuántas horas eh, le tomó? ¿10 horas, 24 horas, aleluya. El verso 4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Hermanos, al tercer día vio por allá el lugar que por allá estaba. Hermanos, estamos hablando de algunas 80 kilómetros, que cuántos serían en millas, como 45 millas. Hermano Andrés, ¿como cuántas millas eran? 80 kilómetros. No, 80 kilómetros en millas viene siendo casi como, como poquito de más de la mitad. No, una milla viene siendo como a 0.6 o 0.7 de o sea, 0.7 de milla, viene siendo un kilómetro. Que si lo dividiéramos a la mitad, nada más el 80 a la mitad, que serían 40 millas. Pero es poquito más de 40 millas lo que caminó este hombre caminando. De aquí a Atlanta, dice el hermano. No es fácil ir aquí, de aquí caminando, verdad? Aquí de aquí a Atlanta. Y mayormente en caminos... Donde son vereditas ¿verdad? Que uno va, que a veces anda anda eh, rodeándole por ahí a las piedras, a los peñascos, subiendo subidas. Y en las bajadas también al paso, porque hay piedras y se tomaba tiempo para poder llegar a ese lugar. Solo que Abraham tomó algo de tiempo y al tercer día alzó a Abraham sus ojos y vio el lugar todavía de lejos. Hermanos, pero... ¿Cuál fue la sorpresa que los dijo, le dijo a sus siervos? Quédense aquí y yo voy a ir para allá. Dejó allí a, a sus eh, siervos, ahí abajo de la montaña. Y él subió, hermanos, allá a, a ofrecerle al Señor. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y le tomó en su mano el fuego. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Aleluya. Hermanos, pero si nos regresamos poquito atrás, eh, su hijo le dice, Padre mío, y llevamos el fuego y la leña, pero pues ¿dónde está el chivito? ¿Dónde está el borreguito? A su nombre. Aleluya. Si todavía están conmigo. Hermanos, el niño estaba consciente que faltaba algo. Era un muchachito que ya, que ya tenía ya sus cinco sentidos en práctica. Ya, ya estamos hablando de cuánto tiempo, hermanos, aproximadamente Isaac, diez años, cinco años, no, no cinco, ya tenía que tener más de cinco. Algunos siete, ocho años, hermanos. Perder un hijo de esa edad todavía aún duele más. Porque un hijo de esa edad ya se le queda uno, pues, mucho recuerdo, ¿verdad? Él lo iba a sacrificar y todo, hermanos. Parecía que marchaba bien. No sabemos lo que él sentía, pero no creo que se haya sentido nada bien. Y Abraham, amén. Sin embargo, él estaba a lo que iba hermanos. Él ya empezó a agarrar a su niño, me imagino que le empezó a apretarle allí con las cuerdas sus manitas y sus pies y allí fue donde más le empezó a doler. Señor, pues hermanos, cuando ahí es la prueba más complicada, aleluya, cuando le empezó a amarrarle sus piecitos y, y su hijo, no, no sabemos qué diría, no creo que haya dicho, ándale papá, dale, ¿verdad que no? Pues haber dicho, bueno, pues... A su nombre. Aleluya. Hermano, la prueba no se acababa todavía. Aquí estaba el hombre pasando por la prueba más difícil que había pasado. Había pasado pruebas allá en Egipto. Y había pasado pruebas allá en Canaán. Y no sé dónde y dónde. Pero esta prueba tenía que superarla. Porque su Dios era un Dios de promesas. Aleluya. Era Dios, hermanos, que hablaba directamente con él. Amén. Muchos de ellos tuvieron ese, esa experiencia de hablar directamente con Dios. Aleluya. Y podemos hablar de muchas personas. Amén. Vamos a preguntarle a, a un hermano, acabo, este es un estudio, dice nuestro hermano, a esta fila, un hombre que haya hablado con Dios en persona, en voz audible. Moisés. En esta hilera. Samuel. Y en este lugar de aquí, ¿quién habló con Dios así en voz audible? Jacob. ¡Qué tremendo, hermanos! Y, y podemos enumerar una lista grande, amén. Una lista grande. Aquí dijeron Moisés, aquí dijeron Samuel, y aquí dijeron Sansón. <risa> Los quería hacer reír, hermano Yo sé que no Allá dijeron que eh, Jacob Y yo iba a decir yo iba a decir Noé Qué privilegio el de Noé, hermanos, de tomar detallitos y detallitos, ¿verdad? Y hablar con Dios, me imagino que mucho tiempo para tomar aquellas medidas de aquello. Hermanos, era una, algo maravilloso, algo tremendo, ¡Aleluya! que nosotros no tenemos ese privilegio. Pero hermanos, aquí estamos, aquí porque nosotros nos estamos perfeccionando cada día, amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Hermanos, ya Abraham ya estaba con su hijo, ya lo tenía allí, ya, ya no podía prender el fuego porque tenía primero que, que este, eh, apuñalar, o ponerle el puñal a su hijo, ¿verdad? destazarlo ahí Entonces, la Biblia dice que eh, Abraham tomó aquel puñal, vamos allí en el verso, que será en el 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, su hijo y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre. eh, de, Padre mío, y él respondió, eh, me, aquí, hijo mío. Y dijo, eh, aquí el fuego y la leña. ¿Más dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. Eh, iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Qué dice el 10? Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Fue lo más terrible, hermanos, alzar aquel cuchillo. Es lo más tremendo, ¿verdad? Pero hasta allá llegó, hasta ese punto llegó Abraham, amén. Qué tremendo, hermanos, ahí cuando nosotros este, pasamos por cualquier dificultad, le sacamos la vuelta y, y, y muchas veces nos dicen, ¿verdad? Allá afuera este, soy diferente, allá, allá no soy cristiano. Allá mi vecino no sabe que soy cristiano. Hermanos, debemos ser auténticos, debemos ser cristianos siempre. Amén. Aleluya. Hermanos, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando este hombre estaba dispuesto a degollar a su hijo, hubo algo que lo estremeció y que lo detuvo. Aleluya. Ya estaba él dispuesto a hacerlo cuando escucha la voz de Dios allí en el verso 10, amén. En el verso 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único, entonces alzó a Abraham sus ojos y miró y he aquí en sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos y fue a Abraham y tomó aquel carnero y lo ofreció en el holocausto en el lugar de su hijo. Qué tremendo hermanos. Me imagino allá su esposa, su mujer, allá... La Biblia no habla nada de ella, pero yo pienso que ella no estaba alabada al Señor. O que estuviera danzando, yo, yo danzo como David. ¿Verdad que no? ¿Estaría así? Yo pienso que no. Ella estaba meditando mi hijo. Me imagino que cuando lo dejó ir, lo abrazó y lo besó y casi ni lo quería dejar ir, pero era la voluntad de Dios, y ella también tenía que ser obediente, ella tenía que entender que Dios estaba pidiendo obediencia a ellos, y ellos tenían que cumplir. Amén. ¿Quién vive? Cristo. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su pueblo? Entonces ella no estaba brincando, ella no estaba aquí, asando como los otros aquí festejando con una carnita y comiendo a gusto. Yo creo que hasta el hambre se va cuando viene una dificultad. Amén. Cuando hay un dolor de cabeza, hermanos, cuando hay un dolor de muela, cuando hay cualquier cualquier dolor como el que trae mi hermano Dani ahí en la espalda. Estoy seguro que no disfruto usted, hermano Dani el gol de Corral así, ¿verdad? No, no se disfruta ahora yo lo puedo invitar ahora yo lo puedo invitar al Waffle house, estoy seguro que no lo disfruta porque ay, tengo mi dolor hermanos, Saraí no estaba feliz ella estaba estaba en su casa y estaba triste y agonizando y pensando mi hijo ya no lo voy a volver a ver, mi hijo se ha ido, pero Dios proveerá, Dios me dará otro igual que mi hijo Isaac. Pero sin embargo, hermanos, no es fácil. Allí quedan los recuerdos, ahí quedan los videos de todo lo que uno vivió, y no es fácil. Aunque venga otro hijo, no es fácil superar aquello. Aleluya. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? que cuando Saraí estaba llorando, cuando miró de lejos que venían por allá eh, su esposo y sus siervos, me imagino que ella lloró y dijo, ya vienen por allá, y me imagino que por ahí vio al hijo que venía también, y cuál fue el gozo, aleluya, de esta mujer. Hermanos, estemos dispuestos a pasar. Cualquier dificultad, no le tengamos miedo a la, miedo a las pruebas. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Les dice a sus discípulos: imposible, imposible que no tengamos que no tengáis tropiezos, imposible que no haya pruebas, imposible que no tengan eh, tiempos de dificultad. Y luego por allá también, el apóstol nos dice, también, ¿verdad?, que el bautismo... Amén. El bautismo que ahora corresponde, no, no nos salva, o sea, nos salva, pero no deja de... no nos va a quitar las pruebas. Ya porque somos cristianos ya no vamos a tener dificultades. Ya porque somos cristianos no nos vamos a andar ahogando como allá en Houston, allá con el agua en el cuello. Pero cuando todo está bien, no, pues, ¿qué tiene? Que vengan pruebas, que vengan tribulaciones, ¿qué tiene? Que venga una tribulación. Hermanos, pero cuando la tengamos, vamos a dejar de querer ser cristianos. Cuando tenemos una dificultad... Vamos a andarnos escondiendo y, y, y para no irnos tan lejos, hermanos, ahí tenemos ahí a Pedro, ¿para qué vamos allá tan lejos? Aún Pedro le dice al Señor, Pedro, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas, yo, yo estaré contigo, yo te afirmo que contigo voy a estar, yo no te voy a dejar. Aleluya. ¿Y qué le dice el Señor? A veces hablamos mucho, a veces hablamos mucho, pero hablan más nuestras palabras que nuestros hechos. Dice el Señor, no va a cantar el gallo tres veces cuando tú ya me has negado, no al revés, verdad. No va a cantar el gallo cuando tú me has negado tres veces. Este hombre se lo olvidó, imagínense. A veces nosotros eh, queremos acomodar las cosas a nuestra manera, pero no estamos Llevando la práctica que tuvo Abraham, que es la obediencia, hermanos, es mejor obedecer, verdad, que muchos sacrificios. Le dice eh, Samuel a Saúl, es mejor la obediencia que muchos sacrificios. ¿Para qué quieres becerros gordos? Mira, aquí tenemos flaquitos, pero como quiera, son becerritos. Él lleva sus becerros gordos como lo mejor, verdad. Pero él dice. Dios quiere obediencia, hermanos Dios quiere obediencia de nosotros, Dios no quiere que nosotros eh, seamos eh, igual que el mundo, hermanos es tiempo de que nosotros nademos en contra de las olas que nos están llevando verdad, a todo el mundo, las olas las está llevando para un solo sentido para un solo lado, y muchas veces nosotros ahí vamos, porque ahí vamos bien cómodos oh, ahí vamos bien contentos, nadie nos dice nada o oh, marcha bien pero, cuando le hacemos contra aquella ola hermanos, ahí sí, como que las cosas no marchan bien Aleluya ¿Quién vive? Hermanos, van a venir pruebas, que Dios nos ayude mucho, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros, porque las pruebas siempre las vamos a tener, siempre vamos a tener dificultades. Y quería decir algo, pero me voy a, a detener, no lo voy a decir mejor, pero es importante caminar, caminar y caminar, porque ¿a quién iremos si solamente... Dios, Jesús, tiene palabras de vida eterna. El mundo nos atrae, el mundo nos ofrece mucho, pero Dios nos está pidiendo cosas que nosotros no hemos cumplido. Imagínense, imagínense que Dios nos pida algo difícil como Abraham. Imagínense que solamente Dios nos pidiera nada más una cosita. No lo voy a, pedir, a decir mucho porque Dios quiere todo de nosotros. Amén. Que Dios nada más dijera, hijo mío, a ver, hermano, eh, Armando, este, eh, Dios le está hablando, hermano, y Dios quiere pues, que todo lo que usted gane se lo dé. Que nada más deje 10 dólares para su lonche y 50 dólares para sus gastos. Y todo lo que trabaje, va a ser para él. O vamos a ir con el hermano William. El hermano William, esta también es para usted. Hermano William, usted tiene 50 mil dólares. Un ejemplo, a lo mejor tiene más. Usted tiene 50 mil dólares en el banco, y el Señor le dice, hijo mío, dame ese dinero. ¿Qué vamos a hacer? ¿Haríamos lo que hizo Abraham? ¿Verdad que no? O haríamos lo que sí hizo Abraham. Sino, ok, heme aquí, Señor. Ahí está mi tarjeta, vayan a sacar el dinero. Acabo esta, ni es mía la tarjeta. Vayan, lléven, vayan a sacar el dinero, pero no somos así, hermanos, nosotros. Antes, al contrario, la gente de allá, de al mundo, de allá, de afuera, o. ¿Qué dicen? Tú ustedes van, pero allá nada más están, pide y pide y pide y pide. Y no tienen, hermano, no tienen el conocimiento del Señor. Tienen una mente depravada que solamente nos están poniendo un tropiezo a cada uno de nosotros. Amén. Para concluir, voy a poner a mi papá como ejemplo. Aleluya. Acabo que está dormido ahorita. Cuando él estaba más joven, hermanos, eh, él estaba pues allá, ¿verdad?, en la iglesia, este... ¿Cómo se le llama la iglesia donde nosotros venimos? La iglesia universal, la iglesia... Sí, pues, la universal. Y decía, mi papá, pues yo no sé, mi papá, ¿de dónde sacó eso, verdad?, este... Decía, mi papá, hijo, eh, yo pienso que... Como yo fui el primero que vine a la iglesia y, y él por allá empezó quizás a escuchar por allá de la gente de afuera, que los hermanos y que no sé qué tanto. Y él en su mentalidad decía, hijo, pues cuando estés allí, la piden de tesorero. Aleluya. Hermanos. Cuando estamos en el mundo, podemos decir eso, ¿verdad? Allá en el mundo, mira, que, que si estás allá, ponte allá para que te, tengas el lugar de Judas. Para que estés recibiendo. Mano, tener el dinero es consagrado al Señor y no se puede estar tocando a que mucha gente sí lo usa, amén. Hay muchas iglesias que lamentablemente ese dinero lo mueven, y lo usan y lo, y lo traen para allá y, y lo usan para sus bienes, ¿verdad? Y muchas veces se aprovechan de las ovejas, amén. Se aprovechan y le sacan, las, tras, las dejan bien trasquiladitas. Y, hermanos, pero la Biblia bien dice, amén, que muchos predican al Señor por Conveniencia, por dinero y otros, nada más por discutir, nada más por, por fama, aleluya. Hermanos, no es fácil, hermanos, tenemos que superar, tenemos que caminar. Mi esposa tiene el dinero de eso y le digo que, hermanos, ahí está, no lo queremos nosotros tocar, no tenemos por qué tocar ese dinero. No nos corresponde a nosotros, al contrario, nosotros estamos dando lo que le corresponde al Señor. Nos esforzamos para dar lo que corresponde al Señor, pero no es bueno tocar ahí el dinero, hermanos. Ahí el dinero es del pueblo de aquí, de los santos, y se usa para los bienes de aquí de la iglesia. Aleluya. Amén. Y es tiempo de que nuestra hermana nos hable acerca de... de lo que hay allí, pero, hermanos, estamos con las pruebas. ¿A cuánto les gusta pasar por dificultades? ¿A cuánto les gusta que el agua les llegue hasta el cuello? Bueno, si es allí ¿verdad? En el agua, en una alberca, pues, ¿qué tiene? Hermanos, pero allá en Houston, están los puentes que se cubren de agua hasta arriba. No es fácil. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos bendiga, dejo lugar a nuestro hermano y y, y vamos a caminar porque hay muchas más pruebas y dificultades Me que cruzar.